0: 你好，今天为您解读的书名字叫做《发现心流：日常生活中的最优体验》，作者是积极心理学家米哈里·切克森·米哈赖。这本书是心流系列解读中的第二本。在对这个系列的第一本书《心流》的解读中，我们主要探讨了人类何时最幸福。米哈里借用物理学中“熵”的概念，创造了一个新词，叫做“精神熵”。意思是，如果你不做点什么事，人的意识总是会趋于无序和混乱。当人的意识失去秩序后，就会东想西想，心神不宁，很难觉得幸福。当最有体验，也就是心流出现的时候，人类能够进入一种专注忘我的状态，人的注意力全部投入到当下的事情中，不会因为分心而搅乱内心的宁静，意识处在有序状态。这个时候就是最接近幸福的状态的。在这本《发现心流》里，米哈里着重探讨的是如何在日常生活和工作中创造心流体验。就像这本书的副标题一样，写的是日常生活中的最优体验。本期音频，我将给您解读其中的精髓。如何通过一些有意识的设计改变你的工作和生活，创造更多心流体验，从而获得幸福美好的人生？《发现心流》这本书的原版出版于1998年，距离作者出版这一本心流理论书籍过去了八年。短短十万字，篇幅不大，重点阐述的是获得心流的方法。这本书是写给普通人的自助指南。因此，书的内容不是按照学术概念来组织，而是按照日常生活的场景，比如说工作、休闲、人际关系来组织内容，讨论了这些场景下的心流体验，如何利用心流的原理改善生活。但与一般的自助类书籍不同的是，这本书给出的行动建议不是拍脑袋想出来的。而是有大量的科学数据作为支撑。无论你感兴趣的是心流相关的学术内容，还是仅仅希望让自己的生活变得更美好，这本书都是一本不可不读的佳作。本期音频就从工作、生活和人际关系这三个方面来讲讲如何创造心流。首先，面对工作，要把工作当成是游戏；第二个点，面对生活，要创造主动式的休闲。第三，面对人际关系，要懂得共享目标。之前我们在解读《心流》这本书的时候分析过，心流出现的三个条件是清晰的目标、及时反馈、挑战与能力的匹配。在下面的解读中，你就会发现，不管是在工作、生活还是人际关系中，创造心流体验都是想办法让这三个条件达成。下面我们就一个个的来说。第一部分，我们先来看看工作中创造现流体验的方法。把工作当成是游戏。我们周围大部分的人对待工作的态度，可能都觉得它是为了生存必须要做的事儿。尤其是过完周末，面对周一要上班时的心情，都是百般无奈。那人们为什么会对工作产生偏见呢？连古希腊的哲学家苏格拉底都说，只有不必工作的人才会快乐。大概是因为自古以来。雇主都不太关心员工的感受，工作的内容和难度也都不是员工自己设计的。有的时候，人们觉得工作内容毫无道理；有时候，因为没有挑战的重复工作，觉得枯燥乏味。当人们遇到挫折，无法让上司满意时，就只能从工作当中体会到压力。只有脱离工作环境，才能寻找快乐。出人意料的是，作者的研究发现，成人生活中的大部分心流。都出现在工作室，而不是娱乐室。为什么工作反而能够激发心流呢？其实你可能忽略了一点，工作跟游戏啊很像。你看啊，游戏有明确的进阶目标和规则，工作也有，比如销售业绩、完成一份报告。每家公司都有自己的规章制度，上司的评价就是一种及时反馈。理想的状态下，工作难度和工作能力也比较匹配。员工面临的挑战很多，需要技巧去应对，这就能够让他们全神贯注地集中精神，心流就在这个时候产生了。人们花在工作上的时间占到人们总时间的三分之一还要多，想要提升生命体验，就没法不重视工作体验。现在我们换一个角度，如果我们把工作变成是打游戏一样好玩，那该多好！现在就有一个方法，通过你的设计，让你的工作变成游戏。关键就在于用玩的心态去面对工作，怎么玩呢？我们可以从三个方面入手来改造你的工作。首先，你可以自主地选择目标，创造价值，让工作更有意义。比如说，超市货架整理员可以多花点心思，留意顾客喜欢什么样的产品。护士查房时可以多注意病人的整体健康，而不是局部病情的控制。编辑在给文章润色的同时，也可以挑挑文章是不是存在事实性错误，给自己设定一个超出本职工作的额外小目标，通过求新求变，让可以原本例行工作变得有价值。这跟人们普遍认为的没法减少工作量正好相反，为自己的工作添加工作量。会促使人们投入更多的精力，调用注意力思考哪些环节可以创造更大价值，从而更加留心工作细节，产生心流。其次，你还可以调整任务的难度，把大目标拆解到几个自己能控制、能自我反馈的小目标。比如说，如果你下周要交一份个人总结，一听就头大，不想写。你可以把它拆分成三个步骤，分阶段的完成。先花一天时间想想，如果你是老板，你希望看到员工的总结包括哪些内容？你的工作给公司带来了哪些利益？所以你的总结应该包括哪几部分？接下来再花一天时间搜集，为了完成总结，需要之前工作的资料和数据。最后剩的三天就是拿来写正文。你看，每一天都完成一个小任务，每一天都会因为完成了一个小任务而得到正面的反馈。目标拆解后，就不会觉得压力太大而有难度了。最后，作者还提到了一个把工作变成游戏的方式，就是把无聊的工作变成有趣的挑战。举个例子，肿瘤学家克莱因非常的热爱自己的工作，但唯独讨厌两件事儿：一个是他国际会议频繁，所以不得不经常的在机场候机。第二个是他经常的需要撰写向政府申请资金的计划书，虽然没有什么难度，但非常的频繁。这两件事都非常的无聊。那有什么方法可以让这两项工作变得有意思呢？他灵机一动，如果能一边候机一边写计划书，不就能用一半的时间做两件事了吗？从此，他的每一次候机都变成了一次令人期待的小挑战。他又看看自己在吵闹的候机大厅能不能专心写计划书，能够写完多少，是不是能达到让自己满意的工作量？这就是我们说的第一点，工作并不只是让人讨厌的必须之事，人们大部分心流都是在工作当中产生的。首先，你可以自主定义目标，创造价值，让工作更有意义。其次，通过把大目标拆解到几个能自我反馈的小目标来调整任务的难度，还可以改进工作流程，找到省时又高效的方法。这样把工作当成游戏，它就变得很有趣了。第二部分，除了工作，大部分的人至少还有三分之一的时间用于休闲娱乐。可能你就会觉得，至少我在休闲的时候能高兴一点。难道休闲的时光也需要刻意设计吗？没错，作者看来，大部分的人并不是天生就会好好的利用休闲时光，让它最大化提升你的生活体验。因为他发现，相对于工作，人们反而很少在闲的时候出现心流，因为他们在休闲时缺少目标和挑战，也没有精力投入，休闲就变得无趣。所以，即便是在休闲的时候，你的生活质量还有很大的提升空间。我们来看看生活中创造鲜流的方法。主动式休闲才能创造好的生活体验。什么是主动式休闲呢？作者给他下了一个定义，就是那些需要动些脑筋、花些心思才能享受到乐趣的活动，比如说下棋、看书、烹饪。打篮球，这些都是主动式休闲，需要你一直的投入精力，琢磨每一步棋的走法，每一页书的意思，做菜的每个步骤，才能达到理想的结果。而看电视这项活动虽然轻松愉快，但是它不需要你集中精神，也没有任何的难度，所以大部分的人在看电视后就会觉得很空虚。作者就做过一项调查。美国青少年的心流体验中，有 13% 出现在看电视的时候， 3 4出现在爱好活动中，而高达 44% 出现在体育和游戏中。也就是说，体育活动和游戏带给人们的心流体验是看电视的三倍。但大部分的孩子用于看电视的时间却是其他活动的三倍，成人也是一样。人们不愿意在休闲的时候还费心琢磨。尤其是疲惫的时候，更加想要放松。放松并不是坏事，但一旦放松成为了休闲的主要模式，成为了习惯，它将会大大降低生活体验。二十世纪初，心理分析师弗伦茨就注意到，抑郁症患者在周末病情恶化的概率远远高于其他日子，因为人们没事可做，也较少跟人交流，注意力就会开始涣散。一旦心念分散，人往往就会钻牛角尖或者是胡思乱想，徒增烦恼。所以啊，改善生活品质的关键在于规划日常生活，找到能够帮助你获得有益体验的活动，开发一些能够让你沉浸其中的爱好，增加这部分活动的时间。看上去、啊、这一招并不太难，但确实有些人并不了解自己喜欢什么活动。这就需要你平时多留心自己在参与任何活动之后的心理感受，可以试着每天记录你的感受，一段时间下来回顾一下这些记录，看看哪些活动能够让你产生满足感，哪些活动能够让你特别投入的去做，找到你自己的高分活动，多参与，然后减少其他的活动。这个做法是不是真的有效呢？我们看一个罕见的病例：荷兰一所的精神病院有一个患有精神分裂症的女性患者。住院已经超过十年了，他思路不清，很少有情绪变化，根本无法独立生活。通过一次为期两周的情绪记录，医生发现他在这两周内曾经出现过两次情绪高亢的时候，那正好是他在剪指甲的时候。医生发现这个事儿之后，就找来专业的美甲师教他美甲技巧。这个病人也特别愿意学习，没过多久，他就开始给其他的病友修指甲。此后，他的性情也发生了180度的转变，病情逐渐的好转。后来，他出院了，自己挂起了美甲的招牌，不到一年就自力更生了。人生的此时此刻，找到美甲这个职业，确实让这位病人从心流中提高了生命的体验。对于我们普通人来说，找到自己爱好的活动似乎更容易一些，避开漫无目的的休闲，让那些能够使你投入精力的活动带给你更有意义的生命体验。比如养一些品种稀有的花，研究一下怎么制作专业水平的视频，开发一些从没尝试过的菜肴，业余时间成为一个茶艺高手，用自己插的花布置房间等等。只要你发现你的喜好，关键是这项活动要有一些难度和挑战，你的空闲时间就会变成真正的心流时刻，你的潜能就会得到最大限度的开发。这就是我们说的第二个方法。主动式休闲才能创造好的生活体验，关键在于规划日常生活，找到能够帮助你获得有益体验的活动。通过记录活动感受，发现你的爱好，然后增加这些能让你投入精力的活动，减少其他活动时间，让主动式休闲填满你的休闲时光，你的生命体验就可以大幅度的提高。除了工作和休闲生活，人们还需要交际。我们再来看看如何创造人际关系中的现金流体验，那就是共享目标。我们都知道，人都害怕孤独。我们的原始祖先大多都是群居生活，只有凭借合作、互相照应，才能够超越其他物种生存下来。所以，人类演化的基因中都带有趋向于群体的功能。群居不光是为了生存，还为了享受人际互动的乐趣。在希腊语中，代表傻瓜的词，原意呢是独居的人。可能在他们的观念中，独居人群的人都心智不高。现代科学也发现，一些患有抑郁症的患者，只要有人相伴，或者是投入做了一件事儿，就跟常人是无异的。因为与人的互动中，有很多产生心流的因素，比如说专注，比如说。调动谈话技巧，了解别人的意思，表达自己的态度。即使是做家务，跟家人或者是朋友一起做，也会比你自己做有意思。不过，加入群体也有黑暗面。哲学家说，他人即地狱。你最痛苦的体验也跟人际关系是有关的。比如不公正的上司、粗鲁的客户、干涉你的父母和不善解人意的伴侣等等，你会发现，人们最大的快乐和最大的痛苦都是身边人引起的。你的情绪会随着人际关系的好坏而波动，所以如何跟他人相处会极大的影响你的内心秩序。这就意味着，想要体会完美的互动关系带来的心流体验，人是要付出代价的，那就是跟别人共享目标。人际关系是活的，都是有弹性的。你进一点，我退一点，只要在一致的目标下，你就可以创造新的规则，改善你们的关系。比如说，在一个家庭里，每个成员都有独立的个性，好的家庭文化应该可以鼓励每个人发展自己的特质。同时，一个成员身上的变化也能得到他人的关注。孩子在学校表现得好，全家都要为他自豪。妈妈心情不好，家庭成员也应该给予安慰和鼓励。每个人都应该把彼此的目标放在心上，为了创造家人共同的心流体验，还有家人共享一个个的小目标。比如说，弟弟想去看赛车，姐姐想去水族馆。如果各走各的，两个孩子都只能获得各自生活快乐。不妨这个周末全家去看赛车，下个周末再组织全家去水族馆，这样全家都能在一起干一件事儿，就能不放弃任何一个家庭内部的闲聊体验。需要注意的是，米哈里认为，团体生活中精神伤是最基本的情况，也就是如果你不做点什么，团体中的精力都是慢慢消耗的，除非每一个人都投入精力，否则每个人的目标都多少跟别人不一样，这样冲突一定就会越来越多。所以在家庭中，尤其需要注意要有及时反馈，这里指的是清晰的沟通。比如说夫妻之间一定要了解为什么对方不高兴，发生了什么事儿。只要有两个人都掌握对方的情况，保持积极的沟通，才能及时的化解冲突，防止误会加深。家庭生活中也需要不断的发掘新的挑战。比如说孩子慢慢的长大后，自然就会觉得去游乐场变得很幼稚。这时候就要发掘一种能够让全家都参与的新活动，这会很费脑筋，但它带来的好处更多。男女相处久了也是一样，爱情中的追逐不再有挑战，对彼此的心性了如指掌，感情生活可能会沦为例行公事。这时候同样也需要发掘新的挑战，给你们的关系注入一些复杂性。比如说，你可以去关注对方还有哪一面是自己不知道的，从更深层次了解对方的想法。看看岁月的流逝在对方的思想上造成了哪些变化，给予宽容和同情。当然了，人际交往中还有一个重要的角色，那就是朋友。跟家庭关系比起来，从友谊当中找到乐趣可能更容易一些，因为你完全可以根据共同的兴趣或者是价值观选择朋友。有的时候，你需要在工作当中遵守规则，在家庭中扮演固定的角色，而跟朋友在一起时，可以完全的做自己。这是一种真正的放松，因为朋友很少让你改变自我。但别忘了，产生现流的条件，它需要挑战。如果只是把友谊看作是消除不安全感的一种手段，那么它虽然也能带来快乐，却不能给你带来满足，也无法帮助你成长。比如说，聚在一起喝酒打牌的酒肉朋友，真正的友谊除了需要相同的目标、及时的回馈，也需要发掘新的挑战。友谊中的新挑战是什么呢？那就是你要花更多的精力去了解你的朋友，发现他与众不同的地方。还记得我们刚刚说的吗？人际互动需要你找到一致的目标，前提一定是你要发现他人的目标，敏锐的感知对方的需要，向对方敞开你的秘密，让朋友了解你也很重要。你需要开放的心态。朋友间相互了解和自我表达，就是友谊中的挑战。接受这个挑战，它能回报给你更多的乐趣，因为你们之间不只限于肯定对方，还会彼此的激发、追逐梦想，相互影响、尝试新的生活方式，帮助彼此成长。这就是我们说的创造心流体验的第三个方法：在人际互动中共享目标。不管是在家庭中、爱情中，还是跟朋友在一起，要充分的享受人际互动带来的心流体验。必须要付出精力关心别人的目标，然后找出自己与别人一致的目标。总结关于如何创造心流，我们讲了三个方法，我们再一起来回顾一下。心流体验可以从工作、生活、人际关系这三个方面来创造。首先，不要把工作当成让人讨厌的必须之事，而是把工作当成是游戏。你可以自主的定义目标，创造价值，让工作更有意义。通过把大目标拆解到几个能自我反馈的小目标来调整任务的难度，同时改进工作流程，找到省时又高效的方法。这样把工作当成游戏，它就会变得很有趣。然后在闲暇时用主动式的休闲，创造好的生活体验。通过记录活动来感受，发现你的爱好，找到能够帮助你获得有益体验的活动，然后增加这些能让你投入精力的活动，减少其他活动时间，让主动式的休闲填满你的休闲时光，你的生命体验就可以大幅度的提升。最后，在人际互动中共享目标，不管是在家庭中、爱情中，还是跟朋友在一起，必须要付出精力关心别人的目标，然后找出自己与别人一致的目标。团体中的精神伤很容易带来冲突，所以在人际互动中要保持清晰的沟通，给对方及时反馈，减少误会，同时为你们的关系发掘新的挑战，增加一些复杂性，了解别人身上更深的思想，开发一些大家都愿意参与的新活动，这样才能创造更多人际关系中的心灵体验。如果你对马斯洛需求理论有了解，听到这儿，你可能就发现心流体验与马斯洛所说的巅峰体验有些类似。马斯洛认为，人类的需求是一个金字塔形式的结构，处在塔顶的，也就是最高级别的是自我实现需求。如果一个人达到了自我实现的境界，就意味着他的基本需求全部得到了满足，而且完全实现了自己的潜能，成为了理想中的自己。这样的人经常会体验一种极度愉悦和满足的感觉，就是所谓的巅峰体验。如果我们对比一下心流体验和巅峰体验，不难发现，这两个理论描述的心理现象确实挺像。比如说，他们都是积极的人类体验，愉悦感是二者的核心成分。在这两种状态下，人们都忘记了时空。不过，他们也有很多不同。根据马斯洛的描述，巅峰体验是一种强度极高的体验。一个人在这种状态下会有一种极度的愉悦感。相比之下，心流体验尽管也令人愉悦，却没有如此高的强度。再有，心流往往发生在某种具体的活动中，比如说读书、玩游戏等等，但当时并没有明显的愉悦的感觉，而是事后感到了一种满足。而巅峰体验是一个人不做任何事情的时候也可能有这种体验。另外，巅峰体验还包含了类似宗教的成分。一个人在巅峰体验中，甚至会感觉到自己与整个宇宙融为了一体。不是每个人都能有这种体验的。相比之下，心流体验则显得更加接地气，每个人在日常生活中都能够体会到这种感觉。扩展到两个理论产生的背景看，他们都诞生于20世纪六七十年代。在此之前的半个世纪里，主流的心理学或者是将人类看作是实验室里的小白鼠，机械地记录和分析外在的行为表现，或者过度地关注心理疾病的诊断和治疗，却对人类心理的积极一面关注甚少。马斯洛和米哈里代表了当时心理学的一个新取向，将关注点从外部行为转向了内部体验，从消极转向积极，将人作为一个整体来看待。不过，虽然两位学者在具体的研究取向上却各有特色。马斯洛受到存在主义哲学的影响较深，他的研究工作比较注重理论的构建，但却很难用科学的手段来检验。关于巅峰体验的研究也是如此，这一点时常为后人诟病。相比之下，米哈里则更加偏向于实证的一面，他关于先流的研究更具有操作性，而且在几十年的时间里积累了大量的行为数据作为支持。当今的心理学愈发的强调实证证据的重要性，因此马斯洛的理论框架已经淡出了一线的研究，变成了心理学史上的一部分。而米哈里的理论依然在催生大量的新研究，在教育、艺术创作、游戏设计等许多实践领域也有所应用。